0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você.
1: Abra sua Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 8. Parece que o fato do time do Brasil não ter vencido, deixou muita gente tão... A batida que ficou com dificuldade para ir à igreja, né? Infelizmente, era de se esperar. Levítico, capítulo 8, versículos 22 a 24. Você abriu? Abriu? Você gritou muito mais forte do que isso quando o Brasil fez gol? Você abriu? Mas, rapaz, isso tudo é abatimento que o Brasil não ganhou... Mas se o Brasil tivesse ganho, não era o Brasil, era o time do Brasil. O, time, o Brasil que tem que ganhar é o Brasil que está aqui, é esse Brasil que está sentado aí, é esse Brasil que está em todo lugar nessa nação. E a gente só vai ganhar na medida em que a gente tiver a disposição para vencer. Você está com disposição para vencer? Está mesmo? Porque até aquele que está abatido, se entrou aqui disposto para receber alguma coisa de Deus para vencer, então tem que demonstrar que está disposto a vencer. Porque quem está disposto a ser derrotado não tem chance, não tem esperança para essa pessoa, né? Se abriu. Puxa vida. Quem sabe se no próximo jogo o Brasil, né? O time do Brasil ganhar, você vai estar mais animado. Mas a nossa razão para estar animado não pode ser essa. Levítico, capítulo 8, versículo 22 a 24. O texto da palavra de Deus diz assim. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Texto dificinho de ser entendido. Texto problemático para encontrar entendimento. Porque se fez importante registrar esse rito de consagração de Arão e seus filhos ao sacerdócio que Deus estabeleceu para que a partir de então o povo que ele escolheu pudesse ter quem intercedesse por eles, oficiasse o ministério santo do culto e os ensinasse e os fizesse lembrar dos princípios e valores que Deus estabelecera e que dera através de Moisés. Sacerdócio este, que deveria ser passado de geração em geração. Esse texto, ele fala da consagração de Arão, que era irmão de Moisés e seus filhos, ao sacerdócio santo de Deus, para que oficiassem o culto e exercerem ensino da palavra de Deus para o povo. Naquela consagração pela qual passaram Arão e seus filhos, e que está relatado aí no capítulo 8 de Levítico, Moisés sacrifica um carneiro e asperge com o sangue desse carneiro os sacerdotes, Arão e os seus filhos. Arão, como sumo sacerdote, aquele que teria a responsabilidade máxima de fazer o sacrifício de expiação pelo pecado dele, dos seus filhos, de todo o povo, de toda a nação, do rei. Aquele que entraria, e somente ele, no santíssimo lugar, para ali apresentar o sacrifício de expiação pelos pecados de todo o povo. Seus filhos seriam sacerdotes, mas com uma responsabilidade menor, a responsabilidade de administrar as coisas do templo, do ofício sacerdotal, das equipes de levitas que serviriam cada um em seu turno e de ensinar o povo a respeito da verdade eterna do Senhor. Moisés, ele sacrifica um carneiro, Arão, seus filhos têm que colocar a mão na cabeça daquele cordeiro, daquele carneiro, e reconhecerem que eram pecadores, e confessarem-se pecadores, e se confessarem arrependidos dos pecados que cometeram. E então Moisés degolou aquele carneiro, e o sangue daquele carneiro foi usado para um ritual purificação, purificação do altar, purificação do sumo sacerdote Arão, purificação dos filhos de Arão, sacerdotes sob a autoridade dele como sumo sacerdote. O sangue desse cordeiro, cordeiro santo, o que é ser santo? Separado. Exclusivo, um cordeiro que foi separado e tornado exclusivo para Deus, para o exercício desse ritual de purificação e consagração. Ele representa exatamente isso, purificação e consagração. Diga comigo, o cordeiro representa purificação. E santificação, Deus estabeleceu nessa antiga aliança que nós chamamos de antigo testamento, que um animal sem defeito fosse sacrificado em substituição do pecador e o sangue desse animal fosse aspergido sobre o pecador para o santificar, ou seja, torná-lo purificado torná-lo santo, torná-lo aceitável para Deus. Porque Deus não pode aceitar aquilo que é impuro. Porque Ele é santo. Ele diz, eu sou santo e vocês devem ser o quê? E o que é, que é ser santo? Separado e exclusivo para Deus. Mas, às vezes também era usado esse sangue sacrificial para santificar, tornar exclusivo, separado para Deus, algum objeto ou pessoa. Então nós vamos encontrar nesse livro de Levítico, o sangue do Cordeiro Santo, sendo também usado para consagrar, para santificar, para tornar exclusivo, separado para servir a Deus o candelabro chamado menorá, o altar do sacrifício, a mesa da propiciação, a arca da aliança, a, a mesa do altar do incenso e todos os utensílios que eram usados pelos sacerdotes no ofício do culto a Deus e no ofício santo, sacerdotal. Esse ritual, amados, era prefiguração do sacrifício perfeito que viria a ser realizado por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que por seu sacrifício na cruz, com seu sangue inocente, derramado ali, pagaria o preço de remissão, tirando o pecado de todo aquele que nele crê e o santificando, ou seja, tornando-o purificado para servir a Deus. O que é algo consagrado a Deus? É algo que é purificado para servir a Deus. Você pode repetir isso? Consagração é um ato de purificação e aliança para servir a Deus. Aqui nesse texto... Nós encontramos esse ritual sendo realizado quando da consagração de Arão e seus filhos como sacerdote do Deus vivo. E olha que coisa interessante. Natália, minha filha que está aqui hoje, depois de meses estudando lá em Israel, ela está morando lá na Terra Santa. Vai aprender hoje aqui o que ela não aprendeu lá a respeito de Deus. Ela tem muitas experiências para contar daquilo que é do contexto secular e religioso que ela vive hoje lá, na realidade dela. Está morando numa cidadezinha bem próxima de Jerusalém. Mas vai aprender também como vocês hoje aqui. Amados, nesse texto, portanto... Encontramos este ritual sendo realizado quando da consagração de Arão e os seus filhos como sacerdotes ao Deus vivo. E há alguns personagens importantes em destaque aqui nesse texto Levítico 8. E eu não vou falar de Moisés. Há alguns personagens aqui que são a razão dessa consagração. O primeiro personagem é Arão. Arão, irmão de Moisés mais velho, ele é escolhido por Deus para prefigurar, para profeticamente através da sua vida, seu exercício sacerdotal, apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Porque ele é investido da autoridade e do exercício ministerial, como sumo sacerdote, ele portanto vai prefigurar a pessoa de Jesus Cristo, aquele que é o nosso sumo sacerdote, porque hoje não é preciso termos aqui um sumo sacerdote, Alguém que vá nos representar diante de Deus, entrando no Santíssimo Lugar com o sacrifício e o sangue de um animal. Porque Jesus Cristo já entrou no Santíssimo Lugar como sumo sacerdote, apresentando o seu próprio sangue, tendo sido ele mesmo também a ovelha, o cordeiro santo, sem pecado, que se ofereceu e derramou o seu sangue na cruz, e ele, somente ele, é aquele que intercede por nós, aleluia. Por isso ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. O que ele estava dizendo com isso? A partir de agora, o sumo sacerdote sou eu. E sou eu também o cordeiro do sacrifício. Não é preciso mais sacrificar animal nenhum para representar aquilo que agora eu vim cumprir. Por isso a palavra de Deus diz que Jesus veio para cumprir toda a lei e os profetas. Aleluia Os outros personagens aqui São os filhos de Arão Que foram consagrados sacerdotes E estes prefiguravam Os cristãos A igreja de Cristo E o sacerdote universal De cada um de nós Que recebemos Jesus Cristo Como nosso único, eterno e suficiente Salvador Aleluia se você recebeu Jesus como teu único e eterno suficiente Salvador, se você fez uma aliança de vida e vida eterna com Jesus, se você foi tornado filho de Deus, você também foi consagrado como ministro do sumo sacerdote Jesus. E é isso que diz a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 9. O apóstolo Pedro da parte do Senhor diz: Vós também, ele estava falando para quem? Para os cristãos para os crentes, para os ministros, para os sacerdotes do Deus vivo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais. Diga para quem está do teu lado, não é mais sacrificar animal. Não é mais oferecer pães da proposição. Não é mais acender e queimar incenso para o Senhor. Não é mais ter uma menorá, um candelabro aqui. Não é mais ter aqui uma arca da aliança. E estas coisas não são para o sacerdócio cristão. Diz o apóstolo da parte de Deus, vocês também como pedras vivas são edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz qual é o ofício sacerdotal do crente qual é o ofício sacerdotal teu, meu irmão, minha irmã, que recebeu Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador? Ficar orando, trazendo dízimo, entregar oferta, cantar num culto e ir embora para casa satisfeito e feliz, porque você foi salvo e vai morrer e vai para o céu. E porque deu oferta e porque entregou dízimo, o Senhor é obrigado a te fazer prosperar e ter tudo aquilo que você sonha. Não! Sacerdote tem que trabalhar avisa quem está do teu lado sacerdote tem que exercer o ministério avisa quem está do teu lado tem muito crente que só vem para a igreja mas não exerce ministério exercer ministério não é cantar no coral, exercer ministério não é ser um porteiro, exercer ministério não é atuar no som, exercer ministério não é ah, ser um atalaia, exercer ministério não é estar lá no ministério infantil quando estamos aqui, exercer ministério é servir a Jesus Cristo, o rei e sumo sacerdote. Todas estas coisas é parte do servir, mas acima de tudo, é para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Para a sua maravilhosa luz Eu e você não fomos retirados das garras da morte eterna Não fomos retirados do jugo sob Satanás Para sermos meramente filhinhos do papai e da mamãe Deus não se agrada de um ministro preguiçoso Nós temos que trazer pessoas para Jesus Tudo que encontramos no antigo testamento Que foi estabelecido por Deus Tem uma razão, tem um propósito a Natália estava contando hoje, um, para alguns irmãos aqui da igreja, falando sobre como é que são os crentes, os ortodoxos, os judeus ortodoxos lá em Israel. E ela é disse, é engraçado, é interessante, chega a ser, é esdrúxulo, é estranho. O judeu ortodoxo aquele que anda todo de preto, com um chapéuzinho coco na cabeça, e que tem o cabelo dele enroladinho aqui, você já viu isso na televisão? Aquela gente não trabalha, eles recebem do governo só para fazer orações. Você sabia disso? Uh, e eu ralando para Dedel aqui, hein? Já, nós estamos no lugar errado, meu filho. Vamos para Israel. Vamos virar o judeu ortodoxo. Já pensou, nós dois? Você vai ficar bonito com aquele chapeuzinho coco. Eu não sei como é que você vai arrumar para o cabelo crescer enroladinho e ficar até aqui. Mas eu ouvi dizer que tem um tal de negócio de como é que é o nome daquilo... Tic-tac, não sei. Tic-tac para mim é chiclete. Bala. Eles recebem só para isso. Chega lá, muda das lamentações, e fica lá. Já viu na televisão? E ela está dizendo, é interessante porque quando a gente entra no ônibus e tem judeus ortodoxos, e a gente que não é judeu ortodoxo, muito menos judeu, que a gente entra, eles estão ali, eles fazem assim, eles abrem uma clareira para a gente passar, para a gente não tocar neles, porque se tocar neles, eles vão ficar impuros espiritualmente. Sabe de onde vem isso? Do Antigo Testamento. Eles ainda estão vivendo a lei do Antigo Testamento. Enquanto Jesus Cristo já veio para nos dar vida, e vida em abundância. Aleluia. Amados, que encontramos no antigo testamento que foi estabelecido por Deus, tem uma razão e um propósito, a razão de Israel, ouça isso aquele paizinho de nada geograficamente mas de importância extraordinária geopoliticamente aquele paizinho é sustentado por judeus no mundo inteiro, que não residem lá, além dos que lá residem porque ainda tem um temor de Deus. É mais do que meramente uma cultura enraizada. Sabe por quê? Porque lá Israel, nem todo mundo lá é judeu. Lá Israel, nem todo mundo é israelita. Tem até muitos palestinos morando lá. E Israel investe para sustentar, sem necessidade de trabalhar, de fazer coisa nenhuma para trabalhar, um grupo de pessoas que são de uma denominação, vou dizer assim, judeu-ortodoxa. Sabe o que é ortodoxo? Aqueles fundamentalistas, aqueles que são agarrados à letra da Torá, para tão somente orar, interceder, clamar a Deus por Israel. A gente aqui no Brasil, a gente diz assim, irmãos... As eleições virão aí, e até as eleições, uma vez por dia, pelo menos, vamos levantar um clamor. Lembre-se de orar e clamar a Deus pela nossa nação e em prol das eleições. E tem tanto crente que passa o dia e não lembra de fazer isso. Talvez você fosse assim, mas pastor, também para ele é fácil. O cara não tem que trabalhar, ele só tem que orar. E quantas vezes você investe tempo para orar por aquilo que você tem de interesse? Tudo que encontramos no Antigo. Fecha parênteses. Edita isso. Eu dou trabalho para esses meninos. Tudo que encontramos no Antigo Testamento. Que foi estabelecido por Deus. Tem uma razão, tem um propósito, amado. O propósito de Deus estabelecer, por exemplo, que a mão direita deveria ser considerada a mão que toca as coisas puras. E a mão esquerda a mão das coisas impuras. É porque Deus estava ensinando, imprimindo no seu povo o entendimento de que existe o certo e o errado. E Deus não aceita o que é feito de forma errada. Deus só aceita aquilo que é feito do jeito dele. Você pode fazer o que você acha que é o melhor. Se o teu melhor não for do jeito de Deus, não serve para ele. Não serve. E aí a gente tem dificuldade para aprender hebraico, porque ainda que hebraico usasse as mesmas letras do nosso alfabeto, tem que escrever da direita para a esquerda. Porque tem que escrever do certo para o errado. E na medida que eu vou escrevendo o certo na direção do errado, o errado vai deixando de, de aparecer e vai surgindo só o que é certo. Te ensinaram isso lá? Ei, aquela cerimônia prof, era profética todos os elementos ritualísticos estabelecidos por Deus ali, nessa cerimônia pela qual passam Arão e seus filhos, apontavam para premissas e verdades espirituais fundamentais para exercer o sacerdócio santo por todo aquele que disser ser cristão. E eles nem sabiam que Jesus Cristo, que o rei dos reis, o senhor do senhor, o Messias se chamaria Jesus Cristo, hein? Jesus, porque Cristo significa o Messias, o enviado, aquele que foi enviado por Deus para nos salvar. Vamos começar hoje a entender o que, que Deus estava ensinando a aquelas pessoas do tempo de Arão, de Moisés e dos filhos de Arão, o povo do Senhor que estava ali e que é para aplicar a mim e a você hoje também. E vamos ver isso através dos elementos que estão contidos nesse texto. O verso 24 diz, Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Hoje eu começo uma série de mensagens sobre esse texto, falando do primeiro elemento daquele ritual. E os próximos seguirão nos próximos capítulos. Primeiro, Moisés, ele pegou do sangue do Cordeiro Santo, que foi morto, e o colocou sobre a ponta da orelha dos filhos de Arão, que eram agora consagrados como sacerdotes. Tem sacerdote aqui? Amém. Tem sacerdotis aqui? Amém. Se tem sacerdote sacerdotisa aqui, será que Deus pode ouvir um amém bem forte? Amém. É? Então eu quero te perguntar, o sangue do cordeiro está na sua orelha? que é isso pastor? Eu não consigo entender esse texto, como é que eu vou responder o senhor? Eu disse que tudo aqui tem um significado profético, didático. E nós não entendemos quando lemos meramente de forma superficial. E sabe por que, que muita gente também não entende? Não é porque não fez teologia, é porque a Bíblia é a palavra de Deus. São quantos livros na Bíblia? 66 livros. Aí dos 66 livros só se lê aquilo que se tem interesse: os Salmos, os Salmos de promessa, os textos chavões da Bíblia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uhul! Mas a Bíblia deve ser lida de Gênesis a Apocalipse, inclusive as geanologias. Que coisa linda e gostosa é de ler! E Adão coabitou com a sua mulher Eva, e ela lhe deu à luz um filho. E os filhos de sete foram, e os filhos de oito, quer dizer... O... Ah, quanta gente pula isso porque é chato! E nunca vai conhecer a revelação de Deus, porque em cada uma das coisas que Deus mandou ser registradas, inspirou aqueles que escreveram a Bíblia Sagrada tem um propósito profético, revelador para mim, para você, porque apontam para a pessoa de Cristo Jesus, apontam para a pessoa do ministro de Deus, apontam para as pessoas dos ministros do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, apontam para a igreja de Cristo e apontam para o céu que virá, a vida eterna. Pois bem, o primeiro elemento aqui é que Moisés pega do sangue do cordeiro E ele ah, coloca sobre a ponta da orelha direita deles O que, que significa lado direito, mão direita, pé direito, orelha direita Significa o quê? O lado certo o lado certo de quê? Diga, de fazer as coisas Mas o que, que a gente faz com a orelha? Com a orelha a gente não ouve. A gente ouve com o ouvido. Ah. Cadê a nossa bióloga de plantão? Vou ensinar para a galera aí. Anatomia. Orelha serve para proteger o ouvido médio e prevenir danos ao tímpano. O que, é que acontece se meu tímpano estourar? Alguém aqui da área médica me ajuda? Vai ter problema para audição, né? Tem gente que vive com um besouro no ouvido, porque estourou o tímpano. Ele vive com aquele barulho na cabeça, um zzz na cabeça. Por quê? Porque não protegeu o tímpano. A orelha... Ah, você pode me ajudar? Vamos lá, vamos gravar isso. Para quem é que serve a orelha? Precisa nunca mais dizer que serve para ouvir. Vamos lá? Diga depois de minha orelha. Serve para proteger o ouvido médio e prevenir danos... Ao tímpano, olha para quem está ao teu lado, vê se tem a orelha. Tem? Não importa se você não acha bonito, se é problema seu. É porque você está olhando com o olho esquerdo, olha com o olho direito agora. Amados, a orelha, ela além de proteger o ouvido e o tímpano, a orelha também canaliza as ondas sonoras pelo canal auditivo até o ouvido, porque o ouvido não está aqui, o ouvido está aqui dentro. O que nós vemos são as orelhas. Há algumas maiores, outras menores. São as orelhas. E deixa eu dizer uma coisa para quem se acha feio, porque é o orelhudo. Quem mais orelhudo é, mais deve ouvir. Você não ri, não. Olha no mundo animal. Os animais que têm orelhas mais altas, perdão, maiores, são os animais que têm uma audição mais aguçada. Você sabe por que que a... Ah, ah, para que serve aquela orelha enorme do coelho, por exemplo? O coelho é um bichinho pequenininho, e o mato cresce mais alto que o coelho, e ele não vai ouvir o predador quando vier, ele não vai ver o predador quando vier, mas com aquelas orelhas, já viu o coelho como é que faz? Ele fica, a orelha dele não para, já reparou? Ela, ó, está sempre, né? Não é assim? é. Alguém aqui já viu uma coruja de perto? A coruja tem uma orelha enorme. Ela tem uma plumagem que faz com que seja capaz de captar as ondas sonoras com muito maior facilidade. Tem algumas corujas que, em países em que, no inverno, a neve cobre o solo com centímetros e centímetros, ela consegue descobrir o rato, ela consegue descobrir... O roedor de baixo, andando debaixo da neve. E ela fica em cima da árvore lá, só com a cabecinha dela. Ela tá, é, é o radar. Ela está ali, ó, posicionando o GPS. Né? A orelha canaliza as ondas para o canal auditivo. O canal auditivo é esse túnelzinho por onde às vezes você enfia o grampo de cabelo que não deve enfiar para poder tirar o cerúmico que está lá dentro usa o um cotonete, por favor ainda usa grampo de cabelo? usa não estou tão atrasado assim, então a orelha, queridos portanto, serve para quê mesmo? primeira coisa proteger o quê? o ouvido e o tímpano segunda coisa qual é a função da orelha? Canalizar o que? As ondas sonoras, para onde? Para o meu nariz, para o meu canal auditivo, até o ouvido, para que o ouvido possa ouvir com clareza A Bíblia diz que a fé tem uma porta pela qual a palavra de Deus deve penetrar e é por onde ela penetra, quem sabe qual é essa porta? Ouvido, A palavra de Deus em Romanos 10, 17 diz A fé vem pelo ouvir E o ouvir vem pela palavra de Deus Mas como é que a fé virá pelo ouvir? Se quem precisa ouvir não tem orelha Não tem orelha com o sangue do cordeiro tem muita gente que está lendo a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não está sendo ouvida pela alma, e a fé não está sendo gerada, por quê? Porque não está com a orelha consagrada, e o que é consagrar? É tornar santo, e o que é ser santo? Separado e exclusivo para Deus. A porta da fé é o nosso ouvido. Aquele ritual estava dizendo que o sacerdote, o crente, eu e você hoje, devemos ter os nossos ouvidos purificados pela palavra de Deus. A fé no Senhor Jesus é fundamental na vida daquele que recebe Jesus como único eterno suficiente Salvador, é purificado pelo sangue de Jesus Cristo e foi vertido na cruz do Calvário, a fé será gerada a partir de se ouvir da palavra de Deus com um ouvido que tem uma orelha, que canaliza a palavra de Deus para o conduto auditivo da sua alma, da sua razão, para que então a fé seja gerada, porque o sangue de Jesus foi ali colocado. Ao que você tem exposto a porta da fé para a tua alma? O que você anda ouvindo e deixando penetrar no conduto auditivo da tua alma? Ouvimos muitas coisas ruins nessa vida através do noticiário da TV. Tem gente que ao invés de estar predisposto para amar o inimigo, como diz Jesus, para estar pronto a ser perdoador para aquele que se arrepende, e mesmo que antes se arrependa, já estar pronto, disposto a perdoar, como nos ensina o Senhor porque expõe a sua alma a ouvir o que não deve, o que não presta. Gosto muito de usar esse exemplo. Assisti uma reportagem sobre a a vida profissional dos profissionais de necropsia. Sabe o que é necropsia, né? São aqueles agentes de saúde que estão lá no IML. E eles recebem os corpos que chegam das mais terríveis maneiras. Atropelado, amassado, que caiu toneladas em cima, só sobrou pastel. Esfaqueado, baleado. E eles têm que abrir o corpo, e eles têm que abrir órgãos. Eles têm que analisar aquele corpo para chegar a uma causa mortes, a causa da morte. E foi interessante ver que enquanto eles estavam trabalhando ali e o repórter filmando não tudo que estava acontecendo, um pouco assim, é, em plano aberto, deu momento do horário do almoço. E o que eles fazem? Param tudo, Vão no lugar apropriado, lavam as mãos com aqueles produtos químicos, saem e vão para o restaurante para almoçar. E eles almoçam conversando como se tivessem acabado de sair de um escritório de contabilidade. E acabam de almoçar. Eles voltam para aquele ambiente que tem um cheiro terrível, de formal, de medicamentos, produtos químicos, e lá vem o cara com uma serra, e lá vem um outro com bisturi e rasga aqui e puxa ali e ninguém passa mal, ninguém vomita, ninguém faz nada errado ali. Nesse sentido, naturalmente. Por quê? Porque já se acostumaram. A palavra de Deus diz que as más conversações fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Por quê? Porque a orelha não está protegendo o ouvido. A orelha não está consagrada para não receber aquilo que é mal. A que você tem exposto o seu ouvido da alma? Ouvimos muitas coisas ruins nessa vida através de noticiários de TV. Piadas sujas e palavras de baixo calão. Palavras de maldição, fofocas, intrigas no trabalho, em casa. Ou mesmo os corredores de igrejas. Tem pais que estão submetendo os seus filhos ao invés de consagrarem a orelha dos seus filhos para que eles ouçam aquilo que abençoa. Estão fazendo entrar pelo conduto auditivo dos seus filhos palavras de maldição. Estão fazendo entrar nos condutos auditivos do seu cônjuge. Palavras de maldição Estão destruindo o seu lar Estão destruindo sua família Estão se destruindo Porque não estão sendo Sacerdotes santos Quem quer ser santo? Amados, é preciso purificar os nossos ouvidos e alimentarmos a nossa alma ouvindo mais a palavra de Deus. Temos ouvidos santos, consagrados, purificados, para que a nossa alma seja cheia de santidade e pureza, de modo que as nossas atitudes sejam agradáveis e possamos ser sim instrumentos do ofício santo de buscar e salvar os que estão perdidos sermos verdadeiros sacerdotes que ministram a serviço do Senhor Jesus para a sua glória e a palavra de Deus diz que a razão de sermos abençoados é de que nós damos prazer ao coração de Deus a alegria do Senhor é a nossa força ouvimos muito falar do derramar da unção de Deus, que significa algo capacitador, sobrenatural, poderoso do Senhor sobre o crente, mas antes da unção é preciso haver purificação, olha para quem está do teu lado, você está querendo receber mais de Deus, você está esperando algum dom de Deus, você está desejando um dom de Deus, você está querendo uma capacitação de Deus, primeiro tem que haver purificação, tem gente que ouve a palavra de Deus, mas está com cerume nos seus ouvidos espirituais. E por isso não entende, porque não consegue compreender o que está sendo dito da palavra de Deus. O pastor prega, o pastor ensina, está mostrando na Bíblia, mas não consegue entender. Não penetra a alma, por que não? Porque tem cerume no ouvido. Um ouvido consagrado, é um ouvido que tem o sangue do cordeiro na ponta da sua orelha porque para exercer o ofício do ministério santo como sacerdote, como sacerdotisa do Senhor, ministro, ministra do Senhor, é preciso que os princípios e valores do Senhor estejam arraigados na sua alma, no seu coração, na sua razão, estejam constantemente nos teus ouvidos, porque se não for do jeito de Deus, Deus não aceita, o Senhor diz para uma das igrejas da Ásia, porque vocês não são nem frios e nem quentes, mas são mornos. Eu não recebo, eu não aceito, eu vou vomitar. Esse cerume são sentimentos, são preconceitos errados que precisam ser desfeitos para que o entendimento seja estabelecido e a fé seja instaurada, porque a fé é vem pelo ouvir da palavra de Deus, você quer ter fé? então coloca o sangue do cordeiro na ponta da orelha e se exponha para ouvir e receber de Deus porque Satanás trabalha tanto no que você ouve para que você não ouça e creia para você ter cerume nos ouvidos da sua alma, porque assim a palavra de Deus não chega ao ouvido, tem sujeira, e se tem sujeira, não haverá fé, não haverá atitude que agrada a Deus, não haverá cumprimento da missão, como ministro, servo e serva do Senhor, todos os dias. Estamos sendo sujeitos a muita coisa que ouvimos, e Satanás está usando a maioria dessas coisas para obstruir o conduto auditivo que nos leva à fé. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus? você tem ouvido os sentimentos, você tem ouvido os pensamentos que Satanás tem insuflado para você comprar como seus. Muita gente não tem fé. É preciso que nos exponhamos a palavra de Deus para que ela nos faça fecundados pela fé. Muita gente não tem fé, muita gente tem crença, mas não tem fé. Fé prescinde, necessita de razão. Você pode dizer para mim depois, comigo depois de mim, fé, fé precisa, precisa de razão. Fé sem razão é, é, misticismo. é misticismo. Pode repetir isso? Quem sabe você vai gravar depois de falar para mais três pessoas? tem muita gente que diz que os crentes são pessoas ignorantes, porque tudo eles falam a respeito de fé, e eu preciso, de... terrível isso, irmãos. terrível isso, eu preciso dizer que eles estão certos em relação a muitos crentes, porque o que tem de crente místico, mas sem fé, ele tem, é místico, porque ele acredita no lencinho que ele leva para casa, com a unção da oração forte do pastor, que vai produzir todo o benefício na vida dele, todo o mal vai sair da casa dele, porque para receber aquele lencinho, ele entregou uma oferta de tanto. Misticismo. Pessoas que por causa do momento aflitivo que está vivendo, angustiante, de crise emocional, se permite a entregar praticamente tudo, e alguns entregam literalmente tudo, acreditando que assim obterão de Deus o favor. Mas o favor Deus já fez e Ele não mereceu, foi a vinda de Jesus Cristo para cumprir a profecia e ser o Cordeiro Santo que tira o pecado de todo aquele que nele crê e recebe como único, eterno, suficiente, Salvador e Senhor. Deus não quer que você meramente venha para Jesus por causa de um sofrimento, de uma crise, mas ainda que esteja vivenciando uma situação que te fragiliza, Deus espera que você abra os teus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de modo que você possa ser transformado, transformada pela renovação do teu entendimento e venha experimentar a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus, que é te dar paz, equilíbrio, te dar satisfação, e te tornar um sacerdote, uma sacerdotisa, um ministro, uma ministra do Deus vivo, para também buscar e salvar os que estão perdidos, e tem muita gente por aí buscando título religioso, de pastor e de pastora, quando buscar e salvar os que estão perdidos, não depende de título, depende de uma orelha que tenha o que? O sangue purificador e consagrador do cordeiro santo que se entregou pela sua salvação. Você tem a marca do cordeiro na sua orelha? Pensa sobre isso. <música>